0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi. Podcast Pandora'nın kutusuna hoş geldiniz. Ben sunucunuz Umut Duumut. Nasılsınız sevgili dostlarım? Sorduğunuz için teşekkür ederim. Ben ziyadesiyle iyiyim çünkü. Yaz sonunda fark etmeksizin çok kilo vermiştim. Sağlama pek dikkat edemediğim bir sürecin sonunda 62 kiloya düşmüşüm hiç haberim yokken. Fakat diş ipi olarak başladığım bu serivene kaşıkçı elması olarak devam ediyorum. Çünkü oldukça konsantre bir forma ulaştım. Acayip antrenman yapıp çok da güzel besleniyorum. Maşallah deyip tahtaya vurmanızı rica ediyorum sizden. Kendimi yeniden sağlıklı hissettiğim 70 kilo bandının üstüne çıkarttım. Yağ oranımda %4. Evet tebriklerinizi bekliyorum. Tamam tamam biliyorum biraz düşük bir yağ oranı bu arada ben de farkındayım. Zaten havalarda da soğudu Motor kullanırken bacaklarım üşümeye başladı. Fakat fiziksel performansımdan memnunum. O yüzden biraz öz şefkat göster kendi ve müsaade ederseniz Evet akçasa işbirliğiyle hazırlanan serimizin ikinci bölümündeyiz bu bölümde beden sağlığı ile ilgili konuşacağız ve evet bedenimiz bizim tapınağımız onu temiz tutmalıyız Global fiziksel egzersiz endeksine baktığımda dünya genelinde her bir bireyin fiziksel aktiviteye katıldığı süre 6.1miş bu rakam dünya ortalamasını gösteriyor. Siz bu süreyi yakalayabiliyor musunuz? Öncelikle onu sorarak başlamak istiyorum. Eğer yakalayamıyorsanız ufacık bir hadi neyse peki deyip istatistikleri paylaşmaya devam edeceğim. Dünya genelinde haftalık fiziksel aktivite miktarı en yüksek olan ülke bizi pek şaşırtmıyor. Efendim Hollanda kendileri. Haftada 12.8 saatte en yakın rakibi olan Almanya'ya %13'lük farkı takarak sarsılmaz bir liderliğe sahip bu alanda. En için şaşırtmadı bu bizi çünkü adamlar her yeri bisikletle gidiyor. Zaten her gün en az 1 saat bisiklet kullanıyor yani ulaşımlarını sağlamak için. Neyse efendim anketin yapıldığı ülkeler arasında fiziksel aktiviteye en az vakit ayıran milletse haftada 3 saatte Brezilyalılarmış. Şimdi ufak bir ek bilgi daha paylaşacağım. Hollanda'da ortalama yaşam süresi 81.4 yıl iken Brezilya'da 74 yıl. Bakın bu buna bağlıdır demiyorum kesinlikle. Diyorsanız siz diyorsunuz. Ben sadece istatistik paylaştım. Evet peki Türkiye'ye baktığımızda bu fiziksel aktivite grafiğinin neresinde barınıyoruz biz? Ortalarda bir yerdeyiz. Ben size söyleyeyim haftada 5.8 saat ayırıyormuşuz fiziksel aktiviteye. Yani Hollanda'nın yarısı bile değil maalesef. Ama kardeşim biz nasıl gidelim her yere bisikletle değil mi? Koca koca şehirlerde yaşıyoruz. Her yer dağ tepe. Yalnız şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu haftalık 5.8 saat verisi Türkiye genelinin ortalaması değil maalesef. Yani eğer ya tamam Türkiye'nin durumu ortada ben üstüme düşeni yapıyorum zaten. Haftalık antrenman programlarımla kırsal alanda yaşayanlar da ortalamayı düşürüyorlardır falan gibi bir düşünceniz varsa hemen elinizdekini masaya bırakınız. Çünkü bu veri eğitimli, kentlerde yaşayan ve maddi geliri orta ve üzeri olan insanlar toplanmış olan bir veri yani ortalamaya baktığımızda o kadar da iyi bakmıyoruz kendimizi ben size söyleyeyim zaten ortalama yaşam süremizde 75 buçuk yıl Brezilya'nın birazcık üzerindeyiz ziyanisi. Şimdi konumuza dönecek olursak beden sağlığı, bunun neden önemli olduğunu felsefi bir yaklaşımla inceleyelim ilk önce. Bir hayat yaşıyoruz ve bu hayat fiziksel bir dünyaya bağımlı. Bizi fiziksel dünyaya bağlayan şey ise bedenimiz. Nihayetinde hayatı yaşama deneyimi fiziksel bedenimizin ne kadar optimize çalıştığına bağlı. Çünkü bedenimizle deneyimliyoruz hayatı. Burada yaşam ve ölüm kadar keskin bir ayrımdan söz etmiyorum bu arada. Ölünce ölmüş olacağız zaten. Onda bir şey yok da. Hayattayken hayatı düşük çözünürlükte yaşamaktan bahsediyorum. Sonuçta bedenimizin verdiği ilk arıza da hayattan ayrılmıyoruz. Ama hayatı deneyimleme şeklimiz değişiyor. Yani çok bariz bir örnek verecek olursam. Mide rahatsızlığınız varsa gittiğiniz her yerde her istediğiniz yemeği yememeye başlıyorsunuz mesela. Fakat hayat deneyimini azaltan mikroskobik ölçüde bizim anında fark edemeyiz birçok faktör var tabi ki. Yani bedenimizin bir biyokimyası var ve hormonal düzeydeki değişiklikler kendini hemen hissettirmese de hayatta olan bağımıza ve deneyimimize zarar verebiliyor. Öncelikle diyetimizden başlayalım. Diyet derken perhizden bahsetmiyorum. Esasında diyet günlük hayatta yediklerimizin toplamına deniyor. Yani hepimizin zaten bir diyet alışkanlığı var. Ne yersek o oluyoruz diyorlar. Bu biraz doğru. Bir de baktığımız zaman sürekli bir şeyler yiyoruz. Yani günlük hayatımızda çok yoğun bir karşılığı var yediklerimizin. Yemiyorsa kahve içiyoruz, çay içiyoruz, masadaki Tek görüyoruz onu ağzımıza atıyoruz falan. Yediklerimizin bedenimizde bir karşılığı oluşuyor. Sindirim sistemi makine gibi çalışan bir şey değil arkadaşlar. Oldukça organik bir sistem ve canlı dokulardan oluşuyor öncelikle. Yediğimiz bazı şeyleri sindirirken zorlanabiliyor mesela. Ara sıra dinlenmeye ihtiyaç duyabiliyor. Ara sıra tek düze beslenmeye de ihtiyaç duyabiliyor. Her ne kadar sürekli tek düze beslenirsek ihtiyacımız olan besinleri alamasak da mesela sindirim sisteminiz güçten düştüğünde et ve süt ürünlerini, baharatlı yemekleri kesmenizi tavsiye ederim. Ya da mesela yalnızca sıvı formunda besin tüketilen bazı diyet programları var. İşte smoothie falan haline getirip tüketiyorsunuz. Mekanik sindirim konusunda mideyi rahatlatabilmek için yapılıyor bu da. Yani çiğnemeye ihtiyaç duymadan besini tüketmiş oluyorsunuz. Sağlıklı beslenme esasında ilkokulda hayat bilgisi kitabında öğrettikleri gibi bir şey temelde. Her şeyden dengeli bir şekilde tüketip besin ve mineral ihtiyaçlarımızı farklı gıdalardan karşılamak. Fakat beslenme çok öznel bir yaklaşım gerektirir. Yani kilolu olan birinin dengeli beslenmesiyle her gün spor yapan birinin dengeli beslenmesi de bir olmamalı takdir edersiniz ki. Ancak şurada bir orta nokta bulalım. Çoğunlukla aynı şeyleri tüketmek, hele ki bunların içinde fast food ürünleri ve rafine şeker içeren ürünler varsa, insan bedeni üzerinde en iyi ihtimalle ihtiyacı olan besinleri alamama gibi bir etki yaratıyor. Kötü ihtimalle de zaten çalışan sistemlere zarar veriyor. Özellikle kurumsal hayatta çalışan danışanlarımın en çok yakındığı konulardan birisi beslenme alışkanlığı. Büyük bir çoğunluğu istediği kahvaltıyı yapamayarak güne başlıyor zaten. Yani kahvaltı şart mıdır, günün en önemli öğlü müdür yoksa atlanılsa daha mı iyi olur bu sorulara cevabını ben veremem. Fakat burada öne mazalan nokta şu insanlar istediği kahvaltıyı yapamayıp poğaça simit gibi şeylerle geçiştirmek zorunda kalıyorlar. Ve çoğunlukla da öğlen yemeğine kadar kendimizi kahveyle doyurmaya çalışmak gibi bir yaklaşık. Şaşımımız oluyor. Buradan sesleniyorum arkadaşlar. Kahvenin besin değeri sıfır. Yani sıfır kalori. Yani hiçbir enerji ihtiyacımızı karşılamaz ve çalışmak için de beynin de kaloriye ihtiyacı var. Ve hatta enerjimizin her gün %20'sini beynimiz tüketiyor zaten. Gün boyunca sık sık bir şeyler yemek sağlıklı değil. Hem sindirim sistemini biraz rahat bırakmak gerekiyor hem de insülin devreye girdiğinde uykumuz geliyor. Sağlıklı beslenme tavsiyesi veremem fakat şunu söyleyebilirim. Her yediğimizin bedenimizde bir karşılığı var ve bunu gözlemlememiz, bedenimizi kendimiz tanımamız lazım. Yani neyden bahsediyorum? Ara sıra yemekten sonra şişkinlik, gaz, yorgunluk ya da çok susama gibi semptomlar gösteriyorsanız yediğiniz yemeklerdeki bir şey size iyi gelmiyor olabilir. Bunu takip etmelisiniz. Genelde kurumsal firmalar ya kendi mutfaklarını kurup zaten aylık bir diyet programı yapıyorlar kalorisi alınan protein miktarı vesaire hesaplı olan ya da buna uygun bir altyapı yoksa zaten hali hazırda bu işi yapan catering firmalarıyla çalışıyorlar. Yani iş yerlerinde çıkan yemekler zaten genelde ölçülüp biçilip hesaplanmış oluyor. Fakat bu hesap ortalama bir insana göre yapılıyor. Yani sizin bir yemeğe alerjiniz olabilir ya da kilo vermek istiyorsunuzdur mesela o porsiyon sizin için fazla olabilir. Bu noktada her bir ferdin kendi kendi takibini kendisi yapması icap ediyor. Yine şirketlerde sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayan ve insanları bu anlamda bilinçlendiren seminerler ve eğitimler verilmeli ki veriliyor da zaman zaman duyuyorum. Bazılarının içinde de bizzat bulunuyorum. Bu gibi eğitimlere kendinizle ilgili bir şeyler öğrenebilmek adına katılmanızı tavsiye ederim. Bazı şirketler bu konuda girişimlerde bulundular bunlardan biri de Akçansa. Akçansa yanında isimli bir projeleri var ve çalışanlara sağlıklı yaşam, spor ve beslenme konularında uzmanlarla görüşme sağlayıp Danışmanlık alıp canlı derslere erişim sağlayabiliyorlar. Ve değmek istediğim bir diğer konu da yine bu az önce bahsettiğim Akçansa yanında programında da var olan bir kol bedeni aktif kılmak. Nasıl ki uzun süre çalıştırılmayan bir araba arzı çıkarıyorsa beden de aynı şekilde arkadaşlar harekete içgüdüsel bir ihtiyaç duyuyor. Bunu size şöyle kanıtlayabilirim. Gece uyuduğu pozisyonda uyanan var mı? Yok. Çünkü bilinçli olarak olmasa bile bedeniniz gece eklemlerinizin pozisyonunu değiştirmek, hareket ettirmek istiyor. Mesela sabah uyanınca geriniyoruz değil mi? Kaslarımızın boyunu uzatıp eklem aralığımızı açmak istiyoruz. Çünkü bütün gece az hareket ettiği için sabah uyandığımızda o esnemeye içgüdüsel bir şekilde ihtiyaç duyuyor bedenimiz. Çünkü sevgili dostlarım insan bedeni hareket etmek üzere tasarlanmış bir yapıya sahip. 350 eklemden oluşuyor. Yani 350 tane hareketli yapı. Eğer hareket etmek bu kadar önemli olmasaydı insan bedeni için inanın evrim sürecinde bu kadar çok eklemimiz oluşmazdı. Ve insan bedeni çok yönlü bir eklem yapısına sahip aynı zamanda. Yani 3 boyutlu hareket kabiliyetimiz çok yüksek. Mesela yine memeli bir hayvan olan atla kıyasladığımız zaman atların eklem hareketleri daha çok ileri ve geri hareketler yapabiliyorken biz bedenimizde hem yanal hareketleri hem de rotasyonel hareketleri yapabiliyoruz. E tabi ki bu da ilkokuldaki hayat bilgisi kitaplarında anlatıldığı gibi bir hak ve sorumluluk dengesi getiriyor beraberinde. Evet çok yönlü hareket edebilen hareket kapasitesi çok gelişkin bir vücuda sahibiz fakat bu vücut aynı zamanda düzenli bir bakım da istiyor. Nedir bu bakımdan kastımız? Mesela eklemleri tüm açıklığında hareket halinde tutmak. Yani her bir eklemi ulaşabildiği tüm açılarda düzenli olarak hareket ettirmemiz lazım. Bunu yüzyıllardır farkında olmadan yaptık zaten. Mesela çiftçi olduk, bir şeyleri kaldırdık, toprağa çapaladık. Şehirde yaşasak bile yürüdük ve hatta uzun mesafeler yürüdük. Ata bindik, atla beraber hareket etmeyi öğrendik. Bunların hepsi fiziksel bir performans gerektiren işler. Fakat 21. yüzyılda oluşan yeni yaşam şeklimizden sebep... ...artık hayatımızın büyük bir çoğunluğunu ekran karşısında oturarak geçiriyoruz. Fiziksel işlerin çoğunu birileri bizim yerimize yapıyor... Biz daha çok mental seviyede işler çıkararak hayatımızı kazanmaya başladık. Yani mesela kurumsal hayatta çalışan insanların çok büyük bir çoğunluğu böyle maalesef. Hayatlarını bilgisayar karşısına oturarak kazanıyorlar. Takdir edersiniz ki insan de bu kadar çok oturmaya alışkın değil ve arızalar çıkartmaya başlıyor. Mesela uzunca saatler oturduktan sonra içinizden gelen bir gücün sizi nasıl masadan kaldırıp ofiste ya da evin içinde adım atıp esnemeye zorladığını hatırlayın. Bedenimiz buna ihtiyaç duyuyor. Bedenimize daha çok kulak vermeliyiz bu anlamda. Bu konuda konuşulması gereken bir diğer ünlem de tabii ki ergonomi. Çünkü dediğim gibi eğer masa başında bu kadar çok vakit geçirmek zorundaysak bunu en azından bedenimiz için en konforlu hale getirmek gerekiyor ki vücudun özellikle belirli noktalarında biriken tansiyon bir ağrıya, yata tutulmaya sebep olmasın. Ergonomi temelde şöyle açıklayabiliriz. Herhangi bir işi insan bedenini en rahat pozisyon ve şekillerde koruyarak çıkarabilen tasarımlar. Bu bir sürahi de olabilir, bir masa ya da koltuk da olabiliyor. Masa başında çalışan insanlarda benim en çok karşılaştığım Genelde boyun sırt ve bel ağrısı Çünkü oturuş pozisyonundan kaynaklı olarak Omurga üzerinde dengesiz bir yük dağılımı oluşturuyor Bunlardan sonra da diz, omuz ve el bileği geliyor. Yani fizyoterapist olarak bunlar benim en sık karşılaştıklarım. Eğer bu gibi şikayetleriniz varsa çalışma rutininizi gözden geçirmeniz gerekebilir. Bu konuda profesyonellerden destek alın. Yani mesela çalışma masanızın şeklini çalışırken hangi pozisyonda olduğunuzu fotoğraflayıp fizyoterapistinize göstermeniz bile yardımcı olabilir. Sizi doğru şekilde yönlendirecektir. Bu bahsettiklerim tabii yapabileceklerimizin en azı. Bir de tabii optimum dünyada egzersiz de yapmamız gerekiyor. Ve bu konuda çok büyük bir farkındalık oluştuğunu gözlemliyorum. Özellikle pandemiden sonra hem bireysel anlamda hem de kurumsal düzeyde bu konuda çok yoğun bir çalışma var. Bazı şirketler haftanın belirli günleri ofiste eğer böyle bir altyapıları varsa yoga, pilates ve tai chi gibi derslere de erişim sağlıyor çalışanlarına. Bence bu güzel bir girişim çünkü bu derslere erişim sağlamak için hem ekstra bir zaman hem de maddi bir kaynak ayırmak gerekiyor. Yani işten çıkacaksınız bir yere gideceksiniz ve orada derse katıldıktan sonra eve gideceksiniz. Bu biraz daha çaba isteyen bir iş. Bunu ofis ortamında sağlayabiliyor olmak çalış çanlar için güzel bir olanak Beden üzerinde etkisi olan başka bir olgu tabii ki ruh halimiz. Yani ruh halimiz postür üzerinde bile diye sebep olabiliyor mesela ve özellikle boyun kasları çok çabuk somatize olan kaslar. Yani duygu durumumuzdan en fazla ve en çabuk etkilenen kaslar bunlar. Trafikte biraz zaman geçirsek hemen trapezlerimiz kasılır ve boynumuzda ensemizde ağrı hissetmeye başlarız. Eğer duygu durumunuzu dinlemekte güçlük çekiyorsanız mesela boynunuzu ve ensenizi kontrol edin. Size nasıl hissettiğinizi onlar söyleyecektir. Bahsetmek istediğim Son başlıkta tabii ki yine günlük hayatımızın 3'te 1'ini kapsayan uyku. Uyku çok önemli arkadaşlar. Uykunuza niçin dikkat etmiyorsunuz? Kızarım ben şimdi. Uykunun ne kadar önemli olduğunu anlatmak için burada Pandora'nın kutusunda 4-5 bölümlük bir seri yapmıştık zamanında. Uyku doğal bir ilaç. Hem bedenimiz hem de zihnimiz için. 1. Bellek ve konsantrasyon üzerinde etkisi var. 2. Duygusal durum ve ruhsal sağlık üzerinde etkisi var. 3. Bağışıklık sistemi üzerinde etkisi var. Metabolizma üzerinde etkisi var. Ve karar verme süreciyle ilgili de çok büyük bir etkisi var. Yani bunları topladığımız zaman zaten çok büyük ve önemli faktörler haline geliyor. Bazılarınızın uykuya dalmak konusunda güçlük yaşadığını biliyorum bazılarınız gece sık uyanıyor bazılarınız uyanmakta güçlük çekiyor Şunu söyleyebilirim ki zorlansanız da üzerinde çalışarak her konuda uykunuzu düzene sokabilirsiniz Ve hem bedensel hem de bilişsel fonksiyonlarınızın sağlıklı devamlılığı için uykunuzu düzene sokmak da durumundasınız Bu pazarlığa açık bir konu değil maalesef bu konuda neler yapılabileceğini uyku ile ilgili kısa bölümler olarak paylaştığım seride anlatmıştım dinlemenizi tavsiye ederim. İlginizi çeker ve daha detaylı bilgilere erişmek isterseniz uyku alanında benim gördüğüm ve bildiğim en iyi çalışan araştırmacı Matthew Walker. Onu kitaplarını okuyup videolarını izleyebilirsiniz. Ve sevgili dostlarım Akçansa İşbirliği'nde bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Hepinize bedeninizi dinlediğiniz ve ihtiyaçlarını karşıladığınız güzel bir gün ve bugünün ardından da kaliteli bir uyku diliyorum. Pandora'nın kutusunu dinlediniz. Görüşmek üzere. Bubbleworks bir podcast üretimi.